1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Geeks und Geekinnen hier auf der Radio CC zur Linux-Lounge, dem einzig wahren Geek und Nerd und Linux-Magazin. Ähm, ja, hallo Lukas. Hallo. Ah, man höre und staune, der Lukas ist da, sehr schön.
0: Juhu, ja. guten Abend
1: und so. So, ja, wir haben heute ähm, bis auf die Technik auch noch freudige Themen, unter anderem ein Geburtstag, ein, weiß ich nicht, ist das ein Jubiläum, Sind, geht das in Fünfer-Schritten oder? Ein? Ähm, Fall mal, glaube ich. Okay, dann gehen Jubiläen in, in äh, Fünfer-Schritten, in dem Fall haben wir den ersten Fünfer-Schritt jetzt geschafft. Und zwar zum Thema Android. Kommen
0: wir dann gleich nochmal zu. Ähm, Ansonsten war Halloween. Feierst du Halloween? Nö, ne? Ich habe es bemerkt. Und hier äh, hat auch keiner angeklopft. Was wahrscheinlich nicht verwunderlich ist, weil äh, hier so 20 bis 100 Leute noch Klingelschilder haben. 20 bis 100 Leute? Ich habe keine Ahnung, wie hier im Haus wohnen. Okay, hm.
1: Ja gut, wechselt wahrscheinlich auch äh, öfters bei dir im Studentenwohnheim. Nun gut, also wir werden nachher noch ein bisschen über Windows 8 reden, aber in, in natürlich in Verbindung mit Linux. Ähm, Neuigkeit aus dem Musikbereich. Brad Sachs hat ein neues Album veröffentlicht, Guess Who Is a Mess. Und äh, daraus spielen wir jetzt einfach mal einen Titel, und zwar In Your Face. Neues aus dem Repo. Mit leicht verändertem Sounddesign melden wir uns hier zurück äh, zum Neues aus dem Repo und äh, ja, was hätten wir denn da?
0: Ach, äh, ein, ein peeriges Linux genau, in der sechsten Version.
1: Genau, ein peeriges Linux. Peer heißt ja Birne, falls das äh, jemand nicht nicht weiß. Ähm, Peer Linux ist quasi die Distro schlechthin, die als äh, als Mac OS X-Ersatz eingesetzt werden könnte. Also sollte irgendjemand einen Mac OS X haben... oder sagen wir mal einen Mac haben... und er möchte gerne da mal einen Linux drauf haben... dann sollte er doch ähm, auch fürs Auge vielleicht etwas dabei haben... und dann l- l- lässt sich quasi ähm, Peer Linux kaum umgehen. Ähm, ist die, die Distro ist jetzt in der sechsten Version erschienen... und äh, basiert auf Ubuntu. Ist eben Mac OS X ähnlich... Und ähm, entstand äh, kurz nach der Einführung von Unity, weil die haben eine eigene Oberfläche, ein eigenes Dock und alles ein bisschen modifiziert. Das ist äh, von der Norm Shell ein paar Sachen übernommen und äh, haben auch eine eigene Paketverwaltung. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, weil ein paar Features äh, gibt es äh, bereits, die, ähm, ja, ein paar Features gibt es äh, auch im Mac OS X, also sind relativ ähnlich. Solltet ihr also irgendwie mal ein paar Mac OS X Umsteiger haben, dann äh, lenkt die doch mal eher zu Peer Linux äh, vielleicht werden die damit etwas glücklicher als jetzt mit Ubuntu und Unity oder Xubuntu und so weiter, wo das alles standardmäßig eher äh, an die Windows-User ähm, orientiert, an Windows-Usern orientiert ist. Also
0: einige Icons sind ja sogar direkt einfach kopiert von von Mac OS. Ja. Aber ich weiß nicht. Es äh, könnte schwierig werden. Mhm, ja, rechtlich meinst du Nun, nun gut. Wir werden sehen.
1: Ähm, ja, Kennst du Asterisk? Sagt mir was. Hat irgendwas mit Voice-over-IP zu tun, nicht wahr? Und genau, Voice-over-IP und äh, hat, weiß ich nicht, ich glaube, mit mit ähm, mit dem äh, mit Asterisk kannst du wirklich so eine komplette Telefonzentrale aufbauen. Ähm, kannst von dort äh, Telefonate entgegennehmen, senden per SIP-Transport äh, und es gibt jetzt in der neuen Version, das ist eine LTS-Version, gibt es jetzt sogar... Ähm, Dann gibt es jetzt sogar, äh, wie heißt das, WebSockets und WebRTC-Unterstützung. Bedeutet, man könnte theoretisch über den Firefox-Browser
0: telefonieren. Über Asterisk. Ähm, Ja, theoretisch. Das Problem ist halt, äh, hatten wir auch schon mal, WebRTC ist noch nicht standardisiert. Also das ist noch sehr Early-Beta und so. Genau, aber zumindest haben sie
1: es ja schon mal reingebracht, so dass man äh, jetzt mit Asterisk äh, schon mal ein bisschen experimentieren könnte. Ähm, also ich finde das klasse. Also das heißt, man könnte jetzt demnächst, äh, bräuchte gar kein Skype mehr in dem Sinne, sondern macht das alles über SIP, macht das alles über Asterisk und äh, kann so dann Telefonate entgegennehmen. Das macht ja Fall dran in seiner Sendung auch.
0: Problem ist halt dann noch... Äh an die Qualität von Skype reicht das auch nicht an. So? Das nee da, nee das sowieso okay. nicht. Aber
1: ich meine wenn jemand übers Telefon anruft, ähm, dann ist die Qualität ja sowieso nicht so doll. Und äh, dann könnte man ähm, eben das benutzen. Also wenn irgendwo jemand in der Pampa steht und wirklich kein Netz zur Verfügung hat, auch kein
0: gutes Mikro, dann
1: kann man kann man auch gleich anrufen.
0: Du, ich habe äh, keinen Festnetzanschluss mehr und habe mir jetzt äh, gestern einen äh, Zip Account eingerichtet, direkt im Am- Empathy. Heißt also, ich kann äh, dort, wo ich chatte, kann ich auch Telefonanrufe annehmen. (lacht) Auch cool. Klasse.
1: So, dann, äh, wo du Empathy schon ansprichst. Empathy ist ja auch ein Part der ganzen GNOME-Familie. Und Ubuntu hat ja seinen ersten GNOME-Remix veröffentlicht. Ubuntu GNOME 10.1. Äh, äh, 12.10 ist veröffentlicht worden. Ich habe es getestet auf meinem Lenovo IdeaPad U400 und es läuft wirklich ziemlich gut. 25 Sekunden Bootzeit, super Programme, äh, also auch die Standard Ubuntu äh, Standard Norm Programme drauf, keine großartigen Ubuntu Programme. Empathy ist drin. Ähm, jetzt mit äh, Norm 3.6 ist sowieso verdammt alles etwas schneller, alles etwas besser, übersichtlicher und auch benutzbarer für die Leute, die vorher ähm, sich so ein bisschen gesträubt haben, die Gnome Shell zu benutzen. Vielleicht gefällt euch ja die Version. Da haben sie sich einige Informationen und einige Ideen und Feedback auch zu Herzen genommen und umgesetzt in der Community. was kommt noch? Genau, f- so ein paar Bugs, die es vorher gab, zum Beispiel, dass ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt auf Ubuntu GNOME bezogen, sondern eher im Allgemeinen auf die GNOME Shell. Es gab äh, das, den Bug, dass ähm, man zum Beispiel Bluetooth ausgeschaltet hat am Laptop und dann das Ding runtergefahren hat, wieder hochgefahren hat und dann war Bluetooth wieder an. Das heißt, bei jedem Neustart musste man das Ding wieder ausmachen, wenn man kein Bluetooth benutzte und ein bisschen Akku sparen wollte. Das hat sich jetzt, soweit ich äh, das beobachten durfte, erledigt. Jetzt ist auch Gnome Boxes dabei, das ist ja die äh, Virtualisierungssoftware ähm, sehr einfach einzurichten. Hat bei mir leider mit der ISO ähm, nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was es da noch für andere Möglichkeiten gibt, da ähm, eine virtuelle Maschine aufzusetzen. Also ich habe eine Ubuntu-ISO ausprobiert, das hat nicht so einfach funktioniert wie bei VirtualBox. Äh, Wahrscheinlich muss man da noch irgendwelche Sachen ergänzen, äh, die Ubuntu vielleicht. In, äh, 10 Punkt, äh, in 12.10 noch nicht so unterstützt. Also warten wir dann noch mal ein bisschen ab. Was aber fehlt, was normalerweise ähm, bei der beim ganzen Norm OS theoretisch dabei wäre, ist Nautilus 3.6. Ähm, da hatte sich ja äh, Mark und auch alle anderen von Ubuntu eher dagegen entschieden bis jetzt, ähm, zumindest bis zur 12.10er Version und ähm, es sind halt auch sehr viele Gnome-Apps drauf, die keiner braucht. Ja, also die typischen Gnome-Spiele, die wirklich keiner benutzt. Aber wenn Gnome-Boxes denn funktioniert, das hat es jetzt bei mir leider nicht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, probiert es vielleicht mal aus, vielleicht läuft ja bei euch. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach einzurichten und... Ähm wird wahrscheinlich den ein oder anderen Umsteiger von Windows sicherlich äh, ja etwas freundlicher erscheinen lassen, weil der dann sagt, ach ja, so eine einfach zu bedienende ähm, Virtualisierungssoftware, da kann ich ja auch Windows drauflaufen lassen. lassen. Also einfach mal eine Empfehlung, probiert äh, einfach mal Ubuntu-Norm aus. Sie haben es wirklich nicht schlecht gemacht, es sind einfach zu viele Programme drauf, die keiner braucht, aber... ähm, Trotzdem wahnsinnig schön angepasst, äh, Geschwindigkeit läuft, ähm, äh, RAM-Verbrauch ist auch super und äh, Geschwindigkeit oder überhaupt die Nutzbarkeit ist unter der Nomschelle, na je nach Geschmack
0: gegeben. Also ich mag es. Gut, ähm, du, äh, Ja? fällt mir gerade ein, das hatte ich vor einer Weile gelesen, aber nicht so für wichtig empfunden. Ähm, Ubuntu wird ja jetzt doch in der nächsten Version den aktuellen Nautilus nehmen. Also, die haben sich da jetzt durchgerungen. So sieht's aus, genau. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch nochmal irgendwo
1: in den... Ah, ja, ja doch. haben wir, haben wir nochmal. Können wir gleich nochmal kurz ansprechen, genau. Äh, weil wir gehen nämlich jetzt über zum... Newsflash. So. Genau, was haben wir da denn entfallen ist? Und zwar äh, haben wir unseren Linus mal wieder, der sich äh, mal zum Thema Retina-Displays äußern musste. Und zwar auf Google Plus, wie so oft, da schwirren ja die meisten Nerds meistens rum. Und äh, zwar hat Torvalds wortwörtlich gesagt, also natürlich von uns übersetzt, hört auf, es Retina-Scheiß zu nennen, es ist einfach nur eine nötige Auflösung. Und zwar geht es darum, dass äh, Torvalds versucht, die Laptop-Produzenten dazu zu bringen, eine höhere, oder sagen wir mal, die höchste Auflösung, die möglich ist, zu verbauen. Ähm, und hat dann zum Beispiel hat dann als Beispiel das 400 Euro Tablet äh, von äh, ich glaube auch ein Nexus Tablet war es angesprochen was eine Auflösung von 2560 mal 1600 hat Äh, das ist ist das über ja das ist über Full HD oder
0: ja 1980 ist Full HD ja genau ja genau so und
1: das ähm, soll man doch bitte jetzt, also bei einem 400-Dollar-Tablet, was ja schon relativ günstig ist im Vergleich zum iPad, was für ja 500 Dollar kostet ungefähr, ähm, ne, hat er dann halt gesagt, schaff das doch einfach mal bitte für Laptops. Ähm, dann hat er aber schon gleich die ersten Rounds, die es dann von irgendwelchen Tech-Journalisten hätte geben können, abgewehrt und hat gesagt, ja, jetzt kommen dann irgendwelche Leute und meinen dann, äh, ja, die Schriftgröße ist viel zu klein und... Ähm, Ne, ob, äh, ob Linus sich das denn bewusst sei und er meint, ja natürlich. Ähm, ich, äh, Leute, wenn ihr mir, mich das fragt, dann erwartet nicht, dass ich freundlich zu euch bin. Ähm, ich will kleine Schriftarten und ich will sie in sehr, sehr hoher Auflösung. Ich will äh, richtig gut aussehende Schriftarten haben und dazu äh, reicht einfach nicht der normale, äh, die normale Auflösung von einem Laptop. Das muss mehr werden, höher werden.
0: Er hat sich ja auch Kindle Fire äh, hier Kindle Paperwhite gekauft.
1: Ja. Wieso hat das eine besonders hohe Auflösung oder wie? Ja, ja. Oh, okay. Ja, gut mit äh, mit Paper Ink. Aber das genau Paperwhite, das war ja das mit den LEDs an der Seite, ne? Genau. Ja, finde ich eine super Idee. Ja, ich bin gespannt, ob ob da irgendjemand drauf hört von den Laptop-Produzenten. Ich würde es mir wünschen, ähm, auch so im Allgemeinen, dass die Auflösung steigt. Wenn ich so überlege, ich war gestern im Kino, da gibt es eine Auflösung von 8000 HD. Ähm, ob man das braucht, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ich sag mal, je höher die Auflösung, desto schöner sieht so manches Schrift und Bild, Bild aus.
0: Ja. Wo gerade von vielen Pixeln reden. Äh, wir hatten es ja letztes Mal schon, äh, dass Google neue Nexus-Geräte vorgestellt hat, das Nexus 10 und das Nexus 4. Und das Nexus 10 äh, ist besagtes Tablet mit der 2560 x 1600 Auflösung, was äh, so rund 300 dpi sind. Ähm, insgesamt ist es echt eine schicke Sache. Ähm, hat so einen äh, Quad-Core mit... Ah, Nein, nee, einen Dual-Core mit 1,7 GHz, 2 GB RAM, 16 oder 32 GB Speicher und... Ähm, das Ganze, also es wiegt nur 600 Gramm, was doch äh, echt schick ist. Also äh, bei so einem Tablet, finde ich, macht das Gewicht echt viel aus. Ähm, ja, ähm, 400 bis 500 Euro ist schon äh, ein schicker ein- Einstiegspreis.
1: Mhm, weil der
0: der, sink, der sinkt wahrscheinlich relativ schnell bei den Android-Geräten. Yep. Und äh, genau deshalb finde ich, dass Nexus 4 sehr interessant ist, nämlich der der Nachfolger von Nexi Nexus wird von äh, LG gefertigt, Äh, erinnert wohl auch irgendwie deren aktuellem Flaggschiff, ist aber irgendwie ein bisschen äh, besser oder ein bisschen handlicher oder so, Ähm, das Ganze hat noch mehr Pixel und zwar 320 dpi. Ja, wie gesagt, 4, vier, vier, es hat 4,7 Zoll. Ich finde es ja interessant, dass Sie jetzt nach den Zoll äh, die die Geräte benennen. Was was ist, wenn sie jetzt noch ein den äh, Zoll Tablet äh, rausbringen wollen? Habe ich auch gerade so haben? gedacht. Das macht ziemlich das macht überhaupt keinen Sinn, das so zu nennen. <lacht> aber nun gut. Ja, dann nennen sie es 10.2, aber das hatten wir ja schon mal Mist. Ja, Samsung Tablet. <lacht> ja. Naja, ja, gut. Ähm, Nexus 4, das hat ein quad core mit 1,5 GB, ein Snapdragon S4 Pro, was natürlich überhaupt nichts sagt, aber es ist schon interessant, dass man vier Kerne in seinem Handy hat.
1: Ich bin gespannt, Ähm. weil äh, Ubuntu ja mit, also Ubuntu für Android ja mit zwei Kernen arbeitet. Auf dem einen Kern läuft Ubuntu, auf dem anderen Kern läuft Android nebenbei. Und äh, ich sag mal, wenn es dann Quad-Cores gibt, dann kann man natürlich noch ein bisschen mehr auf Ubuntu auslegen sollten. Denn Bald solche Handys kommen und sollten die dann auch wirklich mit äh,
0: Ubuntu verschifft werden. Okay. Hm, naja, da würde ich es doch eher sinnvoller finden, wenn das dann dynamisch, äh, äh, mhm. naja, die die die, die Auslastung halt dynamisch verteilt wird und nicht, dass der irgendwie fest, festgelegte Cores zugewiesen kriegt, das ja, wäre eher nachteilhaft. Das meinte ich auch gar nicht, nur dass eben
1: dann Ubuntu eben mehr Platz einnehmen könnte, theoretisch genau, ich meinte das auch eher, dass es
0: dynamisch ist. Aber gut, ja, ähm, das Interessante, Interessanteste an dem Nexus 4 ist doch tatsächlich der Preis. Ähm, Einstiegspreis äh, für 8 GB bzw. 16 GB sind 30, äh, 300 Euro für die 8 GB Variante und für die 16 GB äh, nochmal 50 Euro mehr, was doch... Äh, Echt äh, wenig günstig ist. ist also, ja, Wahnsinn. Ja, das Galaxy Nexus äh, hat so
1: bei 500 angefangen. Und das war ein quietschendes Plastikteil.
0: Das ich weiß ja nicht, wie es beim Nexus 4 aussieht. <lacht> Keine Ahnung. Naja, äh, ist auf jeden Fall für mich interessant, weil ich mal äh, so langsam schwächelt mein Nexus One und eigentlich würde ich auch gerne mal was Neues haben. Also, werde ich mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja günstig. <lacht> ich fand's oder, noch naja, win- das, ist, das ist eine ja. Überlegung. Das wäre eventuell
1: mein nächstes Handy. Ich fand es nur witzig, in dem Ankündigungsvideo zum Nexus 4 und zum Nexus 10, da gab es, ähm, da, da schwärmten dann die Google-Entwickler so sehr, ach ja, und wie schön das überhaupt aussieht. Und dann sagte der dann irgendwie, entweder war es ein Reporter oder auch ein Mitarbeiter von Google, der meinte, das ist auch nur ein Stück Plastik. Und dann meinte der äh, Google-Mitarbeiter vor der Kamera. Ja, aber ein sehr schönes Stück Plastik. <lacht> und ich glaube, war es das, was äh,
0: von der GEMA gesperrt wurde? Das weiß ich nicht, ob das schon gesperrt worden ist. Das wäre ja nein, heftig. Nein, es wurde ein Werbevideo für das Tab, glaube ich, oder eins von den beiden Geräten. Das ist relativ,
1: gesperrt. das ist relativ ohne Musik ausgekommen und ähm, professionell ja, gewesen, aber war kein Werbevideo nicht. in dem Sinne, sondern eher so eine Art äh, Journalistenrundgang im Google
0: HQ. Naja, also es gab die lustige Geschichte, dass das Werbevideo äh, gesperrt wurde. Von der
1: von der Content-ID von YouTube selbst, also von Google selbst entwickelt. Super. Ja. Gut, äh, was ganz eine ganz neue Eigenkreation ist, OwnTube, hatten wir schon mal drüber gesprochen, jetzt ist es ähm, aber mehr oder weniger amtlich. OwnTube hat eine Installationsanleitung bekommen und somit kann sich das jetzt jeder mal aufsetzen. Es, äh, ihr braucht dafür eigentlich nur Django und MySQL. Django ist ja dieses äh, dieses Web-Framework für Python. Für Python. Genau. Und ähm, wie gesagt, einer unserer, einer unserer Hörer hat das schon mal ausprobiert, hat das bei sich schon mal auf äh, seinen Server gepackt. Es funktioniert zumindest so weit, dass man es bedienen kann und so weiter. Aber ich ähm, ich habe ja dann ein Konto bekommen, netterweise von Java Fund, äh, habe das mal ausprobiert, einfach mal eine Audiodatei hochzuladen. Äh, er hat es nicht so ganz eingeordnet. Und man kann auch so als normaler Nutzer wohl keine eigenen Channels er- ähm, erstellen, also da fehlen halt noch so ein paar Kleinigkeiten, um es wirklich so weit auszubauen. Die Piratenfraktion in Berlin, die hat das natürlich auf sich komplett angepasst. Das heißt zum Beispiel auch das Logo und so weiter, das ist standardmäßig im Quellcode drin, sodass sie beim Einspielen dann nicht jedes Mal denken müssen, ah, ich muss das Logo ja noch ersetzen oder das muss noch ersetzt werden. Und ähm, was ja auch in Ordnung ist. Nur sie haben halt auch featuremäßig alles relativ doch an äh, an die Piratenfraktion und an äh, an ihre eigenen Bedürfnisse angepasst. So dass es eben noch kein kompletter YouTube-Ersatz werden könnte. Finde ich auch erstmal
0: nicht so schlimm. Das ich ist auch. Ja, nicht. Ich, das ist ja erst vor kurzem gelauncht, das Projekt. Und, äh, Dafür ist es schon ja nicht, fortgeschritten. Ich meine, es ist ja noch nicht mal irgendwie in der Release oder stabil oder so. Ja. Das äh, finde ich auch ganz okay eigentlich, dass sie es erstmal so entwickeln.
1: Genau, aber dafür läuft es halt schon relativ gut. Also äh, sieht man ja bei der Piratenfraktion ähm, auf der auf deren ähm, Podcast-Seite. Man kann eben auch so ein MP3-Feed abonnieren, ob Video, ob Audio. Man hat direkten Kontakt zu den Leuten und kann Kommentare versenden. Also ist schon nicht schlecht gemacht. Da sind schon viele Videos drin, die äh, einem bei YouTube sogar fehlen. Also ne, RSS-Feeds und so weiter gibt es da nicht. Da gibt es nur den Abonnieren-Button. Ja, gut. Das äh, zu OnTube. Wir gehen weiter zu ein bisschen Style, Design und Spaß. Canonical, äh, ihr kennt ja alle das Verancer äh, theme das verenser icon theme ne? diese typischen, wunderschönen, äh, fast quadratischen Icons, die doch äh, den Icons von einem äh, iPhone relativ ähnlich sehen, von den iPhone-Apps. Canonical ähm, hat jetzt einfach den Designer eingestellt. Die haben gesagt, der macht das so toll, den haben die einfach eingestellt. Das kam aber erst in der Fragerunde raus, als ähm, Mark dann irgendwie in der Fragerunde mit der Community äh, gefragt worden ist. Sag mal, was ist eigentlich hier mit dem verenzer designer Ja, den haben wir eingekauft so ungefähr. Und ähm, ja, der soll also an dem neuen Icon-Theme für Ubuntu arbeiten. Und es äh, ist jetzt schon ein ähm, Universitätsteam dran, was sich, also das wurde dann auch noch äh, veröffentlicht, auch noch gesagt, ähm, was sich jetzt im Allgemeinen darum kümmert, äh, dass Ubuntu besser aussieht. Der komplette Stil wird so ein bisschen verbessert. Ja, Es gibt äh, Typografen, die sich äh, da schon bestimmte Sachen ausdenken, wie man denn äh, stilistisch das Ubuntu-Logo anordnen könnte, Inhalte anordnen könnte, um es übersichtlicher zu machen, um es aber auch einfach besser aussehen zu lassen. Und deswegen spekuliert natürlich, spekuliert natürlich der eine oder andere auch auf ein neues Theme nach Radiance und Ambience könnte, weiß ich nicht, ein neues, auf jeden Fall ein neues Ian's Theme veröffentlicht werden.
0: Ja, Neue, neue Eigentum. Mal <lacht> sehen, was draus wird. Also viel mehr kann man ja echt nicht sagen.
1: Ja, leider. Aber man muss, man muss einfach mal äh, sich vor Augen halten, wie viele Downloads der Vereinzeiger, vereinzermacher schon von seinem ähm, Icon-Paket äh, bekommen hat und das sind um, über das sind 600.000 600.000 Downloads äh, wegen einem Icon-Theme, was nur unter Ubuntu läuft, was man natürlich auch anderweitig benutzen kann, aber äh, was vor allem erst unter Ubuntu läuft, finde ich schon heftig. Nun gut, weiter geht's zu einem Problem im Kernel. Ähm, möchtest du das?
0: Das ist ja eigentlich trivial, weil erstmal ist es ein äh Laut den äh, entwicklern ein äh, Problem, was nur unter ähm, ja, äh, wie hieß es nochmal, ich hab's vergessen naja, in, der esoterischen, also, äh, in sehr esoterischen Situationen äh, nur es genau. zu- ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Bug überhaupt wow. auftritt und zwar ist es halt, dass äh, X4 ähm, na, äh, Schreibfehler macht, ähm zu äh, zu Daten, also es führt zu Datenverlust, äh, wenn man halt irgendwie NFS-Laufwerke miteinander verma- äh, gemountet hat und dann Lazy ma- Unmount ausführt und äh, noch Mount-Optionen benutzt, die eigentlich sonst nicht benutzt werden und dann passiert es halt oder passierte es, dass im aktuellen Kernel die Daten verloren ging. Ähm, Inzwischen ist halt ein Fix raus und eigentlich war es sowieso recht unwahrscheinlich, dass das überhaupt äh, passiert wäre.
1: Genau, irgendwo stand dann, also ich habe ja mehrere News darüber gelesen und irgendwo stand dann, ähm, ja, der Einzige, der dieses Problem wahrscheinlich haben wird und der sich jetzt darüber freut, dass der Bug gefixt gefixt ist, ist wahrscheinlich dieser Nix, so heißt der Typ, äh, der den Bug eingewiesen hat und der dann das Problem auch schließlich als Einziger hat. Aber schön, dass man auch so einen Bug dann behoben hat, ist doch auch schön. Dann läuft demnächst auch alles rund. Sehr schön. Ja, was Neues von Firefox OS. Und äh, zwar gibt es, ja wir setzen wir das in Anführungszeichen Marketplace Leaks. Ähm, es gibt ja mehrere Entwickler, die im Moment an Firefox OS sitzen. Der Marketplace ist bereits veröffentlicht worden. Das äh, habe ich auch erst so im Nachhinein erfahren, dann über den Beitrag. Ähm, und zwar unter marketplace.mozilla.org. Ähm, es gibt auch schon eine... Ja, quasi eine Anpassung an das Firefox OS an sich, an das, ähm, an quasi, ne, also das aussieht wie eine App. Ähm, und da gab es eben Screenshots von, also dass zum Beispiel die bekannten Apps oben angeordnet sind, darunter gibt es dann Kategorien wie Unterhaltung, Games, Gesundheit, Berufliches, Bildung und Bücher. Ja, Bücher, E-Books höchstwahrscheinlich. Ähm, dann wurden noch ein paar Features erwähnt, wie dass es ein E-Mail-Feature gibt, dass man direkt äh, Bugs zum Beispiel an den Entwickler schicken kann oder Features oder sowas, äh, Feature Requests. Ähm, es gibt ein Review-Feature, dass man sagen kann, ja, das ist nicht so doll und das funktioniert nicht. Und ne, dass, dass dann jemand sagen kann, okay, da müsste man äh, nochmal was verbessern oder deswegen installiere ich mir die App nicht. Ähm, es gibt einen Homepage-Button, dass man direkt auf die Homepage des jeweiligen Entwicklers kommt. Es gibt äh, die direkte Datenschutzerklärung zur Einsicht der jeweiligen App. Und dass man den Missbrauch direkt melden kann. Sollte also äh, da mal so ein Virus wieder unterwegs sein, kann man die auch direkt melden. Aber das kennt man eigentlich alles schon aus dem Google Play Store. Und äh, es heißt ja halt jetzt nicht mehr Android Marketplace, und es ist Firefox OS Marketplace. Ähm, ja, bis jetzt äh, sind auch nur kostenlose Apps zu finden es gibt eine Desktop-Version, wie gesagt, marketplace.mozilla.org, die in das Problem ist, dass es eben noch keine Web-Apps oder noch keine Firefox, also keine keine Marketplace-Apps gibt, die man auf dem Desktop benutzen kann. Das sind alles wirklich Apps nur für Smartphone bis jetzt und das kommt ja erst im ersten Quartal 2013 raus und da freue ich mich schon drauf, weil die Deutsche Telekom zum Beispiel angekündigt hat, Firefox OS an- zu unterstützen. Deswegen, vielleicht kriege ich bald schon ein Firefox OS-Gerät.
0: Lukas, du möchtest dazu nichts sagen? Mm, nö. <lacht> Nicht. Also, weil Firefox so ist, ist halt so eine Sache, ja, ist toll. Aber ja, genau, es gibt keine Geräte, also macht das auch wenig Sinn, irgendwie. Ja, keine Ahnung.
1: Gut, ich würde sagen, wir machen eine kurze Unterbrechung, ein bisschen Musik Musikke, und äh, kommen dann gleich wieder. Und ähm, jetzt habt ihr, kriegt ihr hier die Endversion auf die Ohren von Free
0: äh, Free, äh, lalala,
1: Feel Free mit Plastic Surgery, bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen wieder zur Linux-Lounge und äh, ja, wir sind wieder zurück zum Newsflash, also beim Newsflash. Ähm, gerade ging es um Firefox OS, jetzt geht es um, äh, um die Electronic Frontier Foundation. Ist ja quasi das Pendant zum FSF, oder? Kann man das so sagen?
0: IFF, FSF, ähm... Free Software Foundation und Electronic Frontier Foundation sind nochmal schon was äh, Unterschiedliches. Okay. Also ähm, die IFF kümmert sich äh, so eher so um Bürgerrechte im Netz und äh, äh, Privatsphäre und so, so solche Geschichten. Ah, okay. Und während dann der FSF dann
1: eher so für GNU im Allgemeinen oder für äh, ja, auch für so Freiheit, für eher Freiheit des Users und Freiheit für die Software äh, plädiert wahrscheinlich. Gut, ja. ähm, wir, g- wir kommen nämlich jetzt zu einem Datenschutzproblem und zwar ist es die Shopping Lens. Die Amazon Shopping Lens in Unity ist ja schon viel besprochen worden, aber der EF, äh, also EFF hat das Ganze jetzt nochmal etwas klarer dargestellt, hat da nochmal darauf hingewiesen, warum dem so ist und ähm, ja, dass man doch da am besten gegensteuern sollte. Ähm, weil ne, es werden ja auch die ganze Zeit immer Daten übertragen. Ne, was haben wir denn hier? <lacht> also <lacht> genau, es ist äh, also man könne zum Beispiel in der Standardkonfiguration ähm, die lokal gespeicherten Inhalte, äh, also nicht nach lokal gespeicherten Inhalten suchen. Ohne die Suchbegriffe in die Welt hinaus zu posaunen. Das heißt, man kann, nie, man hat nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte jetzt danach suchen, aber nicht bei, über die Shoppingland, sondern wirklich nur privat, lokal. Das heißt, wenn ich dann, weiß ich nicht, irgendwelche komischen Filmchen suche, warum auch immer, nee,
0: dann. Es ist ja noch nicht mal so, dass du es äh, versehentlich kannst. Ähm, also, nee, dass du es mit Absicht machst, sondern es kann auch versehentlich passieren, dass sie sowas in der Art wird. Da war zum Beispiel das Beispiel, wenn du Terminal suchst und mit TER anfängst, dann kriegst du trotzdem noch nsfw content Ja, stimmt, genau. Das kommt noch dazu,
1: genau. Und diese Suchbegriffe werden natürlich dann schön an Amazon geschickt und die meinen dann, aha, was guckst du denn da für komisches Zeug nach? Und die Daten werden dann bei Amazon natürlich in irgendeiner Weise benutzt. Ja. Okay. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es unscharfe Formulierungen in den Nutzungsbedingungen, was äh, was Ubuntu angeht und was den Zugriff auf diese, auf diese Daten angeht. Äh, und dass man dadurch ähm, das etwas klarer, erstens klarer formuliert und zweitens diese Shopping-Lens einfach mal ein bisschen umbe- umbearbeitet, so dass eben solche Sachen nicht nicht so einfach gesucht werden oder na, wirklich, wenn man dann so Terminal eingibt und kommt dann auf irgendwelche NSFW-Seiten, das muss ja auch nicht sein, irgendwelche NSW, NSFW-Ergebnisse, das muss nicht sein. Nun gut, und genau, eben die Möglichkeit bekommen diese Shopping-Lens auch wirklich zu deaktivieren, ja, bis jetzt gibt es ja nur die Möglichkeit, das zu äh, deinstallieren, aber wer weiß, vielleicht findet ja wirklich jemand und, das... Äh, halt alle der, toll.
0: Du kannst halt auch nur alle äh, Linsen, die mit dem Internet zu tun haben, deaktivieren. Das ist auch eine das haben sie halt als Möglichkeit verkauft, das abzuschalten, aber dadurch verlierst du auch die Flickr-Linse und die YouTube-Linse. Genauso sieht es aus. Und dann kannst du alle die Lenses, die es mal gab oder
1: gibt, die sowieso aus dem Netz zugreifen, weil das ist wirklich der größte Vorteil von so einer Lens, das alles so in schöne Häppchen aufzuteilen, die verlierst du dann die Funktionalität und das bringt ja nichts. Ja, also nochmal, also da gab es dann drei Themen. Da gab es was von Heise, da gab es was von Age Online, was quasi Heise ist und von Ubuntu. Das haben wir dann für euch nochmal verlinkt. Und äh, wir kommen jetzt zu einem anderen Free-Software-Projekt. Media Goblin kennst du, oder? Yep. Was macht es?
0: So frage ich Sachen. Ja, sonst... Also, ja. Du, ich kenne
1: aber ich weiß nicht, was es macht. Okay, okay, dann erklären wir es kurz. Media Goblin hatten wir schon mal angesprochen, ist ähm, ein, ja, so eine Art kleines, ja, Media Center kann man nicht sagen, so eine Art Media-Blog, könnte man fast sagen, Mediaportal für seine eigenen Medien. Das heißt, wenn man äh, Fotos zum Beispiel hochlädt und die gerne anderen Leuten zeigen möchte und dafür eben nicht Facebook oder Google Plus oder, wie heißt denn, Flickr oder Picasa benutzen möchte, dann nutzt man einfach Media Goblin, weil, ähm, die Sachen sind dann auf dem eigenen Server und man kann dann Media einfach aufsetzen, kann dann noch ein paar Sachen dazu schreiben, jeder kann Kommentare hinterlassen, beziehungsweise die kann man auch moderieren. Man kann private Links verschicken, die dann eben nur bestimmte Leute sehen. Man kann auch solche, äh, solche Galerien dann durchsuchbar machen. Äh, man kann ASCII-Art mit einbinden, man kann glaube ich sogar kleine Blogbeiträge schreiben, wenn mich das nicht wenn ich mich nicht ganz irre, man kann YouTube-Videos einbinden, man kann selber, wie, Vi- also nicht YouTube-Videos einbinden, das wäre ja Quatsch, sondern man kann Videos selber hochladen und die werden dann eingebunden vom Server aus. Man kann Audio da reinpacken, zum Beispiel für Podcasts ist das super. Man kann seine eigenen Themes erstellen und, und, und. also sehr, sehr schöne viele Features. Jetzt gibt es aber eben das Problem des Geldes. Gibt es immer bei freier Software und in dem Fall ist es jetzt doch etwas weitgehend. Es geht um 60.000 Dollar die sollen innerhalb jetzt der nächsten vier Tage erreicht werden und zwar geht es darum neue Features zu implementieren und dazu braucht man halt ein bisschen Geld klar so ein bisschen Startkapital damit man eben auch außerhalb des Berufs noch weiter arbeiten kann und zwar haben wir da ähm, unter anderem die äh, Dezentralisierung eingebaut werden soll das heißt verschiedene Media Goblin Pots verschiedene Media-Goblin-Server, die untereinander sich austauschen und somit quasi ein dezentrales YouTube, eine dezentrale Podcast-Basis bauen. Ja, APIs, die dementsprechenden Schnittstellen braucht man natürlich auch, dass man vielleicht sogar Sachen integriert wie für, also was könnte man denn da integrieren, Embedded, also hier, dass man eben Einbinden möglich macht von Videos von Media-Goblin und dass es ein Admin-Interface gibt, was ganz wichtig ist, wenn so ein Portal ein bisschen größer wird und dass die Installation einfach etwas einfacher wird. Ja, so einfach wie bei OnCloud. Ähm, damit das auch jeder wirklich benutzen kann und damit diese Dezentralität natürlich äh, auch so bleibt. Das ist ja auch das Problem bei Diaspora. Es ist einfach noch nicht so einfach installierbar so, dass sich jeder wirklich so ein Port aufsetzen würde. Gut. Kommt natürlich dann auch darauf an, ob man sich mit der Software auskennt. Also vier Tage bis zu diesem Ziel, 60.000 Dollar sollen erreicht werden. Es ist schon über die Hälfte erreicht, also die haben trotzdem immer noch gute Chancen, ihr Ziel zu erreichen. Also bitte äh, vielleicht da den einen oder anderen Euro rüberschicken. Denkt dran, dass äh, ein Euro deutlich mehr wert ist als der Dollar. Nee, Quatsch, eigentlich andersrum. Oder? Weiß ich gar nicht. Also, dass, wenn ihr mehr, wenn ihr Euros spendet, dass das, ähm, in Dollar im Allgemeinen mehr ist. Von der Zahl her, vom Wert her. Nein, nicht vom Wert, nur von der Zahl. Ja, ich meine, ja, ach so, ja, gut. Ich meinte, ja, ist richtig, genau. Nicht vom Wert, von der Zahl. So, Nautilus 3.6 landet in 1204. Äh, 1304. Ich hab's heute mit den Zahlen. Also, mit der kommenden Ubuntu-Version kommt endlich Nautilus rein. Gab es ja viel Diskussion. Soll das überhaupt rein? Ist das überhaupt gut? Kann man das überhaupt benutzen? Linux Mint hat sich da direkt gegengestellt, hat gesagt, wir, ach komm, forken war das auch noch. Wir haben halb Gnome, wir haben die halbe Gnome Foundation geforkt. Da äh, soll jetzt Nautilus nicht drunter, ähm, nicht drunter leiden. Die haben ja, wie heißt, wie heißt der? Nee, nicht Neo, sondern? Nemo. Nemo, genau. Nemo wegen ne? Nautilus, das ist der Schiff von Nemo, ähm, geforkt. In dem Fall wird jetzt tatsächlich Nautilus 3.6 übernommen. Und ganz ehrlich, ich hab's ja hier auf meinem Hauptrechner und ich find's gar nicht schlecht. Also, ähm, es ist viel aufgeräumter, es ist viel schneller. Ein paar Features sind rausgeflogen, so Baumansicht oder sowas, aber das brauche ich auch nicht, das habe ich nie benutzt. Ja, ja.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es einerseits toll, dass es dann, die, also die neuen Features sind super, zum Beispiel die Suche oder so, aber ich vermisse doch echt einige Features. Irgendwie Sachen wie äh, pro Ordner äh, die Ansicht verändern. Heißt, also in einem Ordner will ich eine Listenansicht und sonst halt äh, eine Symbolansicht. Das geht nicht mehr. Oder oder sortieren, also dass, dass in der Sortierung zuerst Ordner kommen und dann Dateien, das ist auch weg. Das ist echt, äh, weiß nicht das ist doof. Und, und irgendwie habe ich dann mal Nemo ausprobiert und dann habe ich wieder die Features vermisst, die äh, im neuen Nautilus drin sind. <lacht> das ist, äh, Ach ja. Ja, vielleicht sollte sich da irgendeiner
1: mal zwischendrängen und sagen, ja, wir machen jetzt einen Nautilus und ähm, bauen einfach beide Features für Merchant, quasi beide Features einfach zusammen. Aber dann kannst du wahrscheinlich da äh, dann dein, äh, deine Finger drauf verwetten, dass das wiederum langsamer
0: laufen wird, wenn Je mehr Features drin sind, desto langsamer wird es. Äh, sowas wird sich kaum auf die Performance auswirken. Hm. Wie, die, wie die Dateien sortiert sind. Da, so, die werden ja so oder so sortiert. Jo.
1: So. Dann noch was Schönes von Lightworks. Lightworks ist der großartige Hollywood, äh, Hollywood-Schnitt- das Schnitttool schlechthin, ist jetzt für einige testbar. Wir hatten ja angekündigt, ah, Lightworks wird released am, weiß ich nicht, was 29. Oktober. Und ist es auch, aber eben nur im Alpha-Status. Wird, ist, der, wird derzeit in einer Closed Alpha betrieben, weil eben das allgemeine Feedback ziemlich groß war. Und als, als Leute alle geschrien haben, hey, Lightworks kommt zu Linux, da sind ja alle ausgeflippt. Ich übrigens auch und deswegen hat sie haben sich die Leute von Editshare die hinter Lightworks stehen gesagt, oh, nee, das brauchen wir mal lieber nicht. Wir nehmen mal ein paar Leute an, die sind in der Cloud Alpha, dann kriegen wir ein bisschen weniger Feedback, aber können dann mehr erreichen. Die Hauptbugs können wir begleichen und Leute, die sich wirklich mit Schnittprogrammen auskennen. Die können auch nochmal gucken, ob wirklich alles funktioniert oder ob wir noch ein paar Sachen rausfinden müssen oder verbessern müssen. So, Es gibt auch derzeit noch keine zukünftigen Daten, wann denn die Hauptversion rauskommt. Wann denn die erste Beta zum Beispiel rauskommt und ob die Closed sein wird. Gar nichts bisher. Ist auch nicht so schlimm. Wir sind ja hier nicht im Apple-Clan. Unterstützung, gerade in finanzieller Hinsicht, jetzt diesmal wirklich in Manpower-Hinsicht, braucht Peppermint Linux, Peppermint OS. Und zwar äh, brauchen die Leute, die mitarbeiten. Die haben da mehrere Jobs ausgeschrieben. Die sind alle auf freiwilliger Basis, alles. ne? Also die, ihr kriegt keinen Lohn dafür. Sie brauchen einen Lead Software Architect. Sie brauchen einen Backend Web Developer, Frontend Web De- äh, Developer. Sie brauchen einen Social Media Manager. oh, Das könnte ich auch machen, aber ich habe im Moment zu viel zu tun. Art Director und Designer. Und sie brauchen einen Package Maintainer. Einer, der die Pakete da äh, zusammenwürfelt und vorbereitet. Ähm, ja. Kann ja mal einer von euch machen, ähm, wenn einer ein bisschen Zeit und ein, äh, hat und ein Hobby sucht, äh, macht das, dann bitte mal. Finde ich aber, glaube ich, äh, finde ich eine schöne Sache, ähm, dass, dass da so offen nach äh, Unterstützung gefragt wird und nicht <lacht> so, aller wir stellen ein, aber es gibt nichts. Ja, Windows 8 ist released worden. Der FSF, die Free Software Foundation meinte, dass äh, Windows 8 sowas von schlimm ist, äh, dass man es kaum in Worte fassen kann. Sie haben es aber trotzdem getan in einem Blogbeitrag, nämlich fsf.org Windows 8 extra sogar so eine Kurz-URL zusammengebastelt. Ähm, da haben sie äh, erstmal gesagt, dass es pr- proprietär ist. Das ist ein großer Negativpart, aber ist irgendwo klar, dass man äh, Windows 8 nicht anpassen oder den Quellcode einsehen kann, was man bei Windows vorher auch nicht konnte, im Allgemeinen. Ähm, dass es aber noch viel schlimmer ist, weil so wie es aufgebaut ist, die User ausspioniert werden könnten, was höchstwahrscheinlich auch der Fall ist, weil diese ganzen Sachen ja durch den closed Windows Store und wie er nicht aller wie er nicht heißt, ja immer Daten transportiert werden. Dann, dass die komplette Festplatte jedes Mal ausgelesen wird, ohne Warnung und von welchen Apps wird auch nicht gesagt. Das wird jetzt sogar bei Android gesagt und da merkt das auch keiner, da guckt auch keiner nach, aber trotzdem, wenigstens eine Warnung wäre ja schön, das steht alles so in den äh, AGBs von Windows äh, drin. Dann, äh, dass es einen Kontakte-Cache gibt, wo die ganzen Kontakte zwischendurch gecached werden, damit das nicht so lange laden muss und genau da könnten sehr sensible Daten drin sein, wie zum Beispiel Bankverbindungen. Und äh, wenn das mal ja quasi abhanden kommt, wenn das Tablet oder der All-in-One-PC mit Windows 8 mal abhanden kommt, das ist ein Problem, weil dann bist du ja vor Diebstahl nicht gefeit und äh, solche Daten, die da gespeichert werden könnten, könnten natürlich auch den User dann belasten beziehungsweise, ne so Kreditkartennummern und so ist nicht so toll, wenn so ein Tablet verschwindet und äh, das da drauf gespeichert ist. Im Allgemeinen kommen wir zu der Konklusion, it is time to upgrade to your computer but not to Windows 8. Das war das Schlusswort von der FSF. Ein anderen Streich, den sie sich äh, geliefert haben, den sie sich äh, ja, den sie quasi durchgeführt haben, war ein Halloween-Streich und zwar bei der Windows 8 Release Party. Die standen nämlich an der Schlange zu Windows 8 zu der Release Party hin und haben erstmal Trisquill, das ist auch eine Linux-Distro, äh, Twis- trisquill äh, DVDs verteilt mit KDE drauf, was ziemlich ähnlich nach Windows 8 aussah, nicht so ähnlich wie Zorin OS, aber Eben sehr, sehr viel schöne freie Software drauf. So, dann haben die eben ein paar Sticker verteilt und erstmal Erklärungen gemacht, warum man denn eben nicht zu Windows 8 äh, updaten sollte und dass man auch nicht zu Windows 8 updaten würde. Äh, Gab es dann irgendwie so, ein, so eine Art Unterschriftenliste, wo dann jeder sich eintragen konnte, ich werde nicht Windows 8, zu Windows 8 updaten. Und... Ähm, ja, haben auf jeden Fall ein paar nette DVDs verteilt. Und ein Gnu war auch da. Die, da hat sich dann einer der FSF-Mitarbeiter als Gnu verkleidet und ist dann da mit äh, den anderen beiden Kollegen rumgelaufen. Ein bisschen albern, aber eine nette, nette Idee, um da mal drauf aufmerksam zu machen. Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen auf Musik aufmerksam, obwohl wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Vielleicht sollten wir dann doch das mal durchziehen, oder? Ja. <lacht> Tut mir leid, Lukas. Moment. Zockerecke. So, da sind wir wieder zurück zur Linux-Lounge. <lacht> äh, Zockerecke.
0: Ähm, ja, möchtest du auch mal wieder was sagen, Lukas? Tut mir leid, dass. Du, äh, ja, ich dachte, ich lasse dich mal reden, weil die Zeit doch ein bisschen knapp ist. Ähm, ja, äh, eine Sache, die ich ganz gerne anfangen würde. Ähm Genau, das Ähm, CryEngine-Ding. Also es gab so die News hier, äh, CryEngine kommt für Linux, ähm, ist aber eigentlich eher äh, noch nicht so ganz äh, sicher, weil es ging halt nur darum, dass ein Entwickler von einem Spiel namens äh, Star Citizen äh, neben anderen Entwicklern ähm, gefragt hat, ob Crytek da mal was porten, äh, die CryEngine auf äh, OpenL porten könnte, damit sie halt äh, das mal, damit sie halt auch ihre Spiele für Linux und Mac herausbringen können. Ähm, ja, da, da sieht man halt wieder. Ähm, also naja, Crytek sagt dann halt so: äh, Ja, müssen wir uns mal angucken. Wir werden das Problem adressieren. Äh, ich viele lesen da halt raus, dass es jetzt wahrscheinlich ist, dass es kommen wird, aber es ist find- ich doch eher ja, noch unklar. Also bevor da nichts Offizielles raus ist, äh, glaube ich da gar nicht. Nichts. Ja, ich auch
1: nicht. Ich bin, ich bin, ich warte einfach. Wir warten sowieso immer die ganze Zeit in diese Sendung. Warum nicht auch auf die CryEngine? Ich sag mal, Crisis unter Linux? Das wäre doch mal eine Sache. Und dann mit dem richtigen, mit, dem, mit der richtigen Ausstattung vom Rechner. Hm. Ein anderes schönes Spiel, was man noch erwähnen könnte, ist Distance. Bekommt auch Linux-Support, ist auf Kickstarter verzeichnet, ist ein Survival-Racer. Bedeutet ihr, vielleicht kennt ihr das Spiel Dead Cards, ich habe es früher mal gehabt. Sehr niedliches, kleines Spiel. Ähm, ihr habt, ihr seid in so einer Sci-Fi-Welt und äh, könnt dann von einer von einer höher gelegenen Strecke auf die andere runterspringen, ohne dass euer Auto kaputt geht. Nicht besonders realistisch. Ihr habt dann irgendwie Superboost, könnt sogar fliegen in einem gewissen Grad mit einem gewissen Antrieb. Das Ding hat wirklich eine super Grafik, ist außer Indie, aus einem Indie-Faktor, äh, klar, ne? Gig, äh, Kickstarter-Aktion hat äh, Mods, also soll Mods bekommen, kriegt einen Map-Editor und gibt es nun auch für Linux. Sie hatten in, seinem, in ihrem Ankündigungsvideo zwar gesagt, ja, gibt es für Mac und für Windows und das war's dann, aber das soll es tatsächlich auch für Linux geben, gab es dann extra noch ein New-Button direkt neben dem Linux-Verzeichnis äh, an, also Kommt auf jeden Fall für Linux und ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Eine andere tolle Sache, die auch über Kickstarter gelaufen ist, ist Uya. Und zwar ähm, wird Uya Android 4.0 laufen lassen. Das haben Sie zumindest ange, äh, an, aufgeschrieben auf Ihrem Blog. Ähm, sie sind jetzt gerade durch die Designphase, durch die Entwicklungsphase, in die Entwicklungsphase gewechselt, sodass Sie jetzt wirklich an den Hardware-Komponenten arbeiten. Es soll ein Quadcore eingerichtet werden in, de, in diese. Uya-Konsole, in diese Android-Konsole, Linux-Konsole. Ähm, es gibt schon erste Prototypen, die sollen dann aber auch als Sammlerstücke veräußert werden, indem man dann auch noch ein bisschen Geld dazu bekommt. Und ähm, die sollen auch ein paar Entwickler bekommen. Äh, bisher ist alles nach Zeitplan, bisher läuft alles super, es soll Jellybean benutzt werden. Äh, also ne Android 4, äh, 4.0. Dann ähm, gibt es noch ein paar Informationen für die Devs. Und ähm, bald gibt es ein SDK äh, und wie gesagt die Devs können sich eben sehr sehr frühe Versionen von UJA kaufen im nächsten Jahr, kommenden Jahr und können dann direkt schon los äh, losmachen und anfangen äh, alles äh, die ersten
0: Spiele zu portieren.
1: Kriegen wir noch eins von den Tipps und Tricks hin?
0: nee Nee, das ist knapp. Also ich würde mal vorschlagen, dass wir hier einen äh, Schnitt setzen. Okay. Ja, genau. Und dann äh, würde ich sagen, dann. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Ähm, und ja, der waren ein bisschen viele Themen, äh, müssen wir mal gucken. Vielleicht ein bisschen weniger oder so. Ähm, ja, ähm, vielen viel. Dank. Vielen Dank für <lacht> vielen Dank, Dennis, fürs Hosten äh, und so und ja, vielen Dank, Lukas, für die Co-Moderation. Jupp.
1: Und äh, ja, dann sehen wir uns, ähm, ja, also mich hört ihr dann nächsten Dienstag wahrscheinlich. Und zwar mit Leo zusammen, genau, zur Diaspora äh, Diasporanheit. Ähm, und äh, du, Lukas, also wenn du es hinkriegst, machst du dann am Montag ähm, Linux-Lounge wieder, ne? Ja, so, so sieht's aus. Freu mich. <lacht> nee, also, äh, dann ist am, am Montag Lukas wieder hier für euch mit dem neuesten aus der Bildungsszene und äh, ja dann noch einen schönen Abend und äh, ja bis demnächst
0: tschüss vielen Dank fürs Zuhören die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung